0: Con ustedes, desde la gloriosa Tenochtitlán, transmitiendo a 100.000 bytes de potencia. ¡Bienvenidos a Los Fantañeros! Presentando a Shapiro, el Pudu, el Pomi y su anfitrión, el Dark Coven, ¡Los número uno en Fantasy Football! ¡Bienvenidos al Podcast de Los Fantañeros! ¡Woo! Uh, uh. Sí, nos regaló su gritito el señor estadística. Sí, un poco enojado. Ya lo sí. vimos... Sacar humo sí, al señor tal. estadística. Sí, sí, sí. sí Estuvo sí. enojado hace rato. eh. Es que acabamos de ver la final del básquet con sus con un fan de los Warriors Celtics. de sí, Golden nos, State. Y, con, nos... y vino un fan de los Celtics y hubo... Fuegos
1: artificiales. Para Vieron fuegos artificiales. Un poquito, sí. Estuvo divertido.
0: Saludos, ¿eh? muy Salud, Fue Nuri. una buena experiencia verlo con fanáticos de los dos equipos que están participando en la final. Y bueno, a rato se puso bueno el juego, ¿no?
2: Así es. ¿Pero cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Pues cada vez más cerca a la Temporada, una semana menos, ya creo que 92 días. Sí, sí, mira, lo tiene la cabeza. Ahí el countdown sí Una calculadora
0: Te humana. Muy bien. Te lo digo,
1: no, no, no lo revisa antes del show. Él, él va haciendo el countdown día. De... No, sí. no me sorprendería que tuviera ahí un calendario <risa> en encima Batanchando. De su cama. No vamos a meter al <risa> <a el> estudio. <risa> Daniel Shapiro. Sí, sí. ¿Tú cómo
0: bien. estás el día de hoy?
1: Muy bien, me la pasé muy bien haciendo el show de hoy, estoy emocionado por por contarles mis hallazgos y pues tuvo buena también la final del básquet.
0: Muy bien, a todo dar. de lujo. Pues yo soy Alex Cogan, también muy emocionado de estar con todos ustedes. El capítulo de hoy pinta para que sea uno muy divertido, entonces estoy muy emocionado. Ya urge que empiece la NFL, aunque todavía falta un ratito, pero ya se empieza a ver un la, de la, la luz, TAs, la tierra ahí. prometida se empieza a aproximar. Sí, ya, ya es hora de ponerse al día con el fantasy porque si Así no, es. mucha información en poco tiempo. Así es. Capítulo lleno de información. Hoy les tenemos la continuación de serie de rankings. Hoy nos vamos con corredores del 13 al 24. Aparte, hoy les tenemos un poco de lucha libre. Entonces se va a poner con sí, todo a Sí, buen debate. Hace la un año no hacemos lucha libre. Muy bien. Muy bien. Pues sin nada más que decir. Ah, no. Ya se me está olvidando otra vez. Como siempre, les Ay, recuerdo siempre, que nos no. sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar en todos lados como arroba los losfantaneros, TikTok, Twitter, Instagram... Facebook, ahí estamos. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, píquenle a la campanita para suscribirse, interactúen en vivo. Estamos ahorita en vivo, entonces para los que estén ahí conectados, échenos ahí porras y preguntas y lo que sea. Pero bueno, pues ahora sí, vámonos con las noticias de la semana.
2: Las noticias con el señor estadística. Pues vamos a empezar con los Rams, que no solo se aventaron una, se aventaron dos extensiones. De mucha lana que parece que el Salary Cap no cuenta. No existe, para ellos. Primero, el día de ayer, Aaron Donald lleva una extensión de contrato, lo cual le vuelven el jugador mejor pagado de la liga, que no es coreback, es una extensión de dos años, 65 millones, garantizados todo. Y en el 2024 tiene la opción de retirarse o regresar por otros 30 millones garantizados wow. todos. Y hace rato al receptor Cooper Cup, dos perdón, tres años, 78.5 millones, con lo cual agregan dos años a su contrato y lo tienen bajo control control por cinco años y 110 millones. Entonces, pues, sus jugadores más importantes a la ofensiva y defensiva llegan a extensiones en dos días.
1: Y Aaron Donald sí es el
0: mejor jugador que no es quarterback de la liga, ¿no? ¿Estamos
2: pues de acuerdo sí. Con
0: no, eso? no muchos jugadores se merecen este esta cantidad de varo.
2: Sí, totalmente. Pero
0: él sí. Él sí, sin duda. Sí.
2: Y cambió en un tema totalmente diferente, pues, en todo el tema de, de Sean Watson y los Browns. Esto
0: está muy feo. Pues no, sí. Está, está. telenovela, pero de las fuertes. Sí, sí, sí. No, es un thriller, ¿no? Un thriller.
2: Y este, pues, tiene una nueva demanda ya, con lo cual son 24 en total. Y salió ahora estos días que reservó 66 sesiones de masaje en un periodo de 17 meses que son más partidos de los que juegan la NFL, que son 57. Y los Texans parece que están ahí involucrados en donde le dieron NDAs, que son non-disclosure agreements, o sea, son contratos donde firmas de confidencialidad, de confidencialidad para que firman las mensajistas. Y parecía que el equipo le estaba proporcionando eh, habitaciones. Pero a ver, el señor Daniel Shapiro, que leyó sí, el artículo. Ver, info- salió,
1: salió un artículo en el New York Times muy con mucha información, muy a profundidad del caso, y lo que tenía él era un club donde habían cuartos, ¿no? Y, y bueno, ahí es donde llevó a alguna de estas chavas. Eh, la verdad 66, es que se, se, 66. se le ve... No, no, no las No, no, 66. La ahí. no, ah, la no todas ahí. No todo fue ahí, pero ese no es el punto. El punto es que la cosa se ve muy mal para de Sean Watson. Uh-huh. Eh, está... se ve todo muy en contra de él. Y yo dudo que vaya a volver a jugar sí. un... Un partido de la NFL si no wow. es que en
0: verdad acabe en el Mean Machine. Sí. Sí está muy fuerte la situación. Si todo esto es cierto y se lo logran comprobar, primero que nada es un enfermito sexual. Totalmente. chaquetitas Watson. Sí, sí, sí. O sea, está depravado y es un depredador que sí. necesitan encerrarlo y alejarlo no, no, de todas no, no, las mujeres. Necesita ayuda. O sea, sí. necesita ayuda seria. Pero también está el tema de los Browns, ¿no? O sea, que dice Sí,
2: oh, totalmente. Eso está
0: peor. Eso es, yo creo que la peor parte porque... ¿Cómo puede ser que un equipo del NFL, de la industria que más varo genera en el mundo... Así es. Contrate a un jugador con el contrato garantizado más grande de la historia.
2: Sabiendo el historial que trae atrás y, y lo que y, pagaron. No, ya aparte. lo sabía. Ya traían las demandas encima. Y aparte lo que pagó, no solo el contrato que le dieron, dieron como tres primeras rondas más una segunda, una tercera, algo ridículo. Los hace ver como unos sí, estúpidos totalmente. porque
0: pagaron por él. Todo lo que se puede... Ni siquiera lo pueden cortar porque creo que les cuesta contra el cap... Cerca de 200 millones.
2: Tienen, o sea, creo que tenía el que absorber el como el 190 en el y tantos Saludos al saludo buen ¿Qué dice el güey? Es
1: un gran fan de ser apuñalado en la ingle, el chaquetitas. Sí, Watson. le encanta, ¿Te le te encanta que le masajenes a no, esa zona. Le no, y, a... y más
0: cosas. Le, le han no, y lo que ha le salido, salido. Hasta 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 suerte. Suerte.
2: cada día le salen nuevas cosas. Hasta el video ahí con la mía califa, ahí que la tenía vestida de colegiala jugando Está básquetbol. Está muy grave esta
0: situación, de verdad. Sí,
2: cada vez salen peores cosas. por
0: lo que yo creo que ya se la peló, es porque no nada más estas acusaciones son muy serias, que eso pues siempre lo hemos sabido. Ya pasó de ser una noticia que nada más estaba hablando en el medio del fútbol americano a ser un, una noticia global o mínimo sí. nacional en Estados Unidos. O sea, están hablando en New York Times, están hablando sí. en, en... el New York en Times
2: fue ca- el que lo volvió a sacar. Ustedes, ¿cómo lo ven? Ya con todo el tema como está hoy en día. Yo, que la verdad, creo que por lo menos va a estar suspendido esta temporada. A lo mejor no vuelve a toda menos. su carrera. Yo, Yo también creo que, creo que, no que por lo menos. O sea, ¿Tú crees que no vuelve
0: a
1: A menos de que se arregle con todas y no salga todo a la luz... De, que Híjole, no creo Yo que estaba pasa.
0: escuchando que apenas es la punta del iceberg esto, que se viene sí, me... de una bomba, o sea. No,
1: pues si, si acá Pernick por arrodillarse lo vetaron de la liga, imagínate Y a Ray este... Rice
2: por ponerle un madrazo a su vieja, que lo vimos todos en video, pero pues, o sea, pues sí se le ve difícil no, la mal. situación muy, muy, a Deshaun Watson muy rapo, cada vez. Muy, muy,
0: platicábamos, tienen mucho tiempo libre los jugadores. <ríe> y, 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 y la parte, esos, de sí. verdad que la parte de los Browns, no nada más no la entiendo, ni siquiera me dan lástima. O, o sea, sea, pero imagínate de, tú como organización
2: por... que estás dispuesto a hacer una inversión tan grande por lo que ofrecieron, pero haces tan mala auditoría. Haces un due diligence tan malo.
0: A ver, ahí les va ahí les va una trivia. ¿Quién va a ser el coreback titular de los Browns semana uno?
2: <risa> Baker Mayfield. Y no. le van a tener que reg- rogar casi de rodillas
0: Yo digo que Baker, ya que no va a acabar regresando eso. Baker. Creo porque que no a creo a que
2: le van a poner una suspensión muy dura de Sean Watson y le van a decir a Baker, échate este año, mano, te pagamos. Y el próximo año vete a otro lado y él va a pelear por una chamba en un otro equipo el próximo año es lo que yo creo que va a suceder
0: yo creo que Baker Mayfield los va de, lo, va, lo va a dejar como el perro de las dos tortas
2: que ahorita vamos a hablar del, más adelante aquí en las noticias bueno
0: vamos a ver cómo se desarrolla esta telenovela pues sí. ¿no? No, no ha habido buenas noticias no noticios, este ha estado
2: esta sí está de enfermito serial pero bueno este en el enfermito tema enfermito serial pues sí no, no es asesino pero es el chaquetita serial
0: <risa> no está grave de verdad sí está
2: grave este tema pero bueno pues cambiando de tema totalmente, hay un nuevo dueño en la liga. Los Broncos ahora son comprados por Rob Walton, que es el heredero de la familia Walter Pinner, que son los de Walmart, en una compra por 4.65 billones de dólares. Es la compra más cara para un equipo en la historia de cualquier liga, de cualquier deporte. Con
0: esto quiero bautizar oficialmente a los Broncos como los Broncos de Walmart. Así es. Se les quedó, Seguro va a haber
2: muchos productos de los broncos ahorita cuando entres al Walmart a hacer el sub.
0: <risa> que el te van a ofrecer y tu,
2: cobijita. Como la membresía del Club América te van a ofrecer ahí que si quieres ser socio de los broncos.
0: Pues 4.65 billoncitos. Esa
2: no, pues este güey sí tiene mucho la nata de sobra.
0: Oh,
1: y le fue bien al que lo
0: vendió también. Totalmente. Sí. Traían un desmadre.
2: Dicen que era como Game of Thrones. Porque, Por los herederos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Bidwell? Ba- eh, no, no,
0: era... Ay.
2: Sí, ya sé quién, el señor este... Que...
0: ¿Me lo buscas de volada? El dueño de los broncos. Al que le dedica... Se me fue de la punta. La que lente. le dedica a John Pero Elway fue último... fue un gran dueño. Sí. Llegó, está de hecho en el Hall of Pat Fame. Bowen. Pat Bowen. Es la familia Bowen, Bowen. tienes razón. Sí. Eh, ganó dos Super Bowls y sí. luego se muere él... Y sus hijos se arma como Game sí. of Thrones. O sea, Succession
2: sí. versión NFL. Ajá,
1: exacto. Y salvo un cagadero. A Edgar le gustó mucho tu comentario del chaquetita serial. Dice que es una joya.
2: El chaquetito serial.
0: Este, pero sí, bueno, pues, pues sí, muy pues, buena sí. compra de, de, un nuevo dueño de, de la, los broncos de Walmart.
2: En la liga. Y ahorita en rumores así que están pasando en OTAs y en minicamp, en los Patriots parece que Matt Patricia va a acabar como el coordinador ofensivo del equipo. ¿Qué opinamos de este movimiento? He
1: escuchado muchos rumores de que traen un buen desmadrito Yo ahí con la
2: ofensiva de New England. Sí.
1: Eh, que se fue McDaniels
2: y... Y jugadores que no se están quejando, que ¿no? Sea. Que no saben qué rumbo va a tomar esta ofensiva.
1: Sí, bueno, habrá que ver. Los Patriots son ver. como... son unas cucarachas. También.
2: Y ahora en el tema de las telenovelas, mi querido Divo Samuel, pues... Se presentó a los minicamps mandatorios de esta semana.
0: Si le damos un rewind de tres semanas... ¡Pinche (risa) viva. No, eso ya tiene... Y ahorita mi queridísimo Divo
2: (risa) Pues andaba ahí que en el básquet en la final y ahí estuvo. Y andaba echando pases hoy con el hijo de Kyle Shanahan. Ya Jimmy Garoppolo le dio un permiso de que se ausentara en el minicamp pero que buscan opciones para su trade, entonces se cada de, pues vez se está recuperando. Pues sí.
1: recuperando
2: sí. pues sí, pero cada vez pita más que el, el equipo ya, ah, ya, ya se, está en, una, nueva en una, etapa una conferencia de prensa de eh. totalmente. Sí. Y también pasó lo mismo en los Browns, también el equipo le dijo a Baker Mayfield que se puede ausentar la próxima semana en el minicamp mandatorio. Vamos a ver si esto sigue sí, en no, pie para, o para que, cambia para de para aquí que a una quede semana. En
1: Baker, si podemos Tener al
0: criminal jugando en <ríe> sí. la, la práctica.
2: Que hay videos que lleva como dos días con intercepciones también. El bec- lleva el el, o sea, Un año
1: sin jugar.
0: Eso bien. es también. lo que menos...
2: Su, su sí, última sí. preocupación. Sí, sí. De... sí, sí <ríe> no, hay un video, que Kevin. No, sí, su ahí, su intercepción comentar. en te, <ríe> no TAs, Eso es este... Sí, sí, sí. Bueno. Y pues también en pedos de contrato el receptor de los Seahawks D.K. Metcalf hasta la vista. pues no Por se presentó en minicamp mandatorio <ríe> que sigue en sus pláticas de contrato paradas y que no han resultado en un nuevo acuerdo. También Dalton Schultz. Yo creo que va a acabar regresando. Dicen los Seahawks que le quieren pagar pero pues si yo fuera D.K. Metcalf Trae. viendo la situación del equipo a lo mejor haría medio holdout o no firmaría algo a larga Duración y echarme un año más y buscar otro equipo. Yo, siendo DK Metcalf. Pues sí. Y en los Cavs, el Titan Dalton Schultz le informó al equipo que no se va a presentar a OTAs voluntarios debido a su situación contractual, pero ya firmó su franchise tender por casi 11 millones. Pues básicamente está buscando una extensión. Ya yeah, Cuando sea obligatorio, se va a presentar. Así es. Y lo mismo con Allen Lazar de los Packers, que no se presentó al minicamp mandatorio y no ha firmado su tender de Restricted Free Agent.
0: Así es. Bueno, pues también con el inicio de todas las prácticas también empiezan las lesiones. Entonces, Así es. Vamos a ver cómo, cómo va el hospitalito.
1: ¿Qué quita eso? ¿Falta <risa> o sí. ya, ya, ya? No, ya, pensé que iba a estar más corto. Hace mucho no lo poníamos, no me acordaba.
2: Este, pues, ¿qué pasó? <risa> en los Broncos, Jerry Judy, que había estado en las noticias últimamente. Tuvo una lesión que salió cojeando en la práctica el lunes. Y dicen que es una lesión en la ingle. ¡Mi ingle! No sabemos nada más hasta el momento. digo
1: na- nada que preocuparse por ahora, pero pues ya sí, sí em- pero, empieza, sí, se empieza a... a ser más
0: recurrente. Sí.
2: Así ya es. Ya sí para
1: training camp sigue lidiando con lo mismo, estamos en problemas.
2: Así es. Nomás para que lo estén ahí checando. En los Titans, el receptor novato on dicen que está lidiando con asma. Esto dijo su coche de receptor.
1: Tampoco me preocupe, ¿eh?
0: Pues no, pero... Tampoco no me, tan me, preocupa.
1: Todo. me Me huele a llamar Chase, no puede cachar la bola. De También uno. decían que pues venía un
0: poco pasado asma, peso. Entonces, o sea, es, o sea, es algo que si no se lo pero pueden es algo controlar... Es muy fácil de controlar. Pues,
2: sí. ¿Qué más pasó en los Colts? El linebacker Darius Leonard se operó el día de ayer por una cirugía en la espalda. Y dicen que uh. esperan que esté listo para el inicio de la temporada. Pero hay que estar pendiente de esto. Luego las cirugías de, de espalda son más complicadas. En los Rams, el novato Kyron Williams se fracturó el pie la semana pasada en una práctica y ya lo operaron. Y dicen que esperan que regresen al Bumetu Training Camp. Nomás hay que estar monitoreando sí, son,
1: esto. Eh, hueso rotos son seis semanas,
2: no son Por lo menos. Semanas. Y luego las lesiones de pie tardan un poquito más en cicatrizar. Y también el coreback de los Jaguars, el backup CJ Bethard, se lastimó la Ingle. En ¡La bola OTS. en la Ingle! ¡La bola en la Ingle! Dicen las que no es tan grave.
0: Delicadas esta sí. semana.
2: Dicen que no es tan grave y que no requiere cirugía, pero pues nomás hay para estar la monitoreando vul, eso.
0: Vulnerables las ingles.
2: Así es. Y también hubo varios retiros la semana pasada, tres el mismo día, de mis Niners, el queridísimo Frank Gore. El infinito. El infinito. El el infinito. Ahora sí ya tiró la toalla, creo que después de 16, 17 oh, temporadas. Ya, ya, ya era
1: hora. qué, qué jugadorazo.
2: Jugadorazo. Eh, Neta eh, sí es de mis un, dos, tres un old-time, Niners old-time favoritos time niner, sí. sí, sin duda. Y el centro, Alex Mack, que estuvo solo un año en el equipo, también anuncia su retiro. Ahí y, medio
0: que los dejó alborotados y Pues y sí, como que ¿no? no
2: anunciaba, se casó, se fue de luna, miel el güey, tenía el equipo se esperando. Tardó en avisar. Yo creo que el equipo ya sabía, la directiva es lo que había dicho, pero oficialmente... algo para reemplazarlo? Pues en, hey, en atención, el draft, draft no, ¿no? Pues básicamente, jugadores del equipo, se oye Jake Brendel, que va a ser el titular, básicamente y también Famosísimo otro Jake sí, sí, sí y otro queridísimo esta es sí, última vez que vamos a poner este drop nuestro queridísimo no, no va a ser la última vez Ryan no, Fitzpatrick el
0: exper- la, exper- oh, oh,
2: la barba más sexy de toda la NFL pues sí no va. pero
1: va, vamos a seguir en contacto con Ryan Fitzpatrick en, <risa> en las transmisiones de la NFL ya saber alguna cadena no sabemos todavía cuál
0: pero, pero bueno, ahí va a estar
1: y cuando no repartidos le pondremos su canción. Qué gran carrera,
0: ¿no? De sí. Fitzmagic. No no tanto Nunca en... Nunca pasó a playoffs. Por eso, no no en sus números y en... No, pero sí no. es fue un personaje que, que estuvo dos décadas en la liga. F- f- ¿Lo draftearon a Fitzpatrick? Creo que fue un drafted Vamos De Harvard, Harvard es. Sí. Un drafted de Harvard. <risa> Llegó
1: de, de la nada y pues... La verdad hizo buenas cosas. Los Chiefs Tuvo le an- un anillo de, de su sí. Super
0: Bowl a la Fitzmagic. La neta.
2: El...
1: El pase que hizo con, con Miami que el están ordenado. arrancando Esa. el casco. El es más que es Eso
2: es lo Alejandra. que más... Re... No, y sus
0: conferencias de prensa. Eso y su es...
2: conferencia de prensa en Tampa con, con la suadera abierta sí. y el bling, bling. Un y su sí. personaje se va a
0: extrañar en la liga sí, en duda. Fitzmagic.
2: Sí, sí, sí. Y pues básicamente ya nomás para terminar noticias de Free agency pasaron dos cosas. Los Bills contrataron al receptor Teybón Austin por un año y los Texans al receptor Chad Bibi por un año.
0: La contratación irrelevante de la semana. <ríe> Chao. Hasta aquí mi reporte, de Joaquín. Pues vamos a continuar con... No es Chad Bebé. No, Chad Bebe, Chad Bebe. Era hijo <risa> de... ¿Cómo Bebé. se llamaba su papá? Era el de Búfalo, el De ¿no? Búfalo, que era buenísimo. El que recuperó el fumble. Bueno, creó el fondo que, que era del un Super special teamer tremendo. Chad sí. Bebé para mí. También se llama Chad ¿Eh? Bebe, ¿no? ¿O no?
2: O Don Bebe. No, me no sé, luego lo checamos. Pero, pero sí. bueno,
0: vamos a continuar así con la serie de rankings. Estamos ahorita en los corredores. La semana pasada hicimos del número 1 al número 12. El día de hoy toca del número 13 al número 24. O sea, quiere decir los Ronnie Mac dos que uh-huh. tenemos rankeados para el próximo año en Fantasy. Entonces hay mucho a qué hablar. Vamos directo a darle.
2: Corredores.
0: A run. Lynch! Bueno, pues antes de empezar con los rankings de hoy, vamos a hacer una recapitulación veloz de los primeros 12 lugares en el consenso de los Fantañeros. En primer lugar quedó el jefe de jefes, Jonathan Taylor. En segundo lugar quedó el rey Enrique, Derrick Henry. En tercer lugar tenemos a Austin Eckler empatado con Christian McCaffrey en tercer lugar. Después, en quinto lugar, tenemos a nada más y nada menos que Harris, el Tao Tower. En sexto lugar quedó Joe Mixon, Dalvin Cookie de DeAndre Swift empatados en séptimo lugar, Alvin Kamara en noveno lugar, Aaron Jones en décimo, Nick Chubb y Leonard Fournette empatados en onceavo lugar. Mm-hmm. Pero bueno, pues ahí están los primeros 12. Y
1: después de las noticias de esta semana de que, que Lenny llegó gordito. Llegó ¿cómo el, el pasadito
0: de. Llegó mejor, embarnecido. A lo mejor sería el tiebreaker ahí. <risa> <risa> Pero bueno, vámonos con el número 13. ¿Quién se presenta en nuestra lista,
2: Aro? Pues es James Conner, nomás haciendo así como recapitulando. si sí es Don Vivi, el papá de Chad Vivi. El Don que Vivi. Hecho. Buena
0: memoria del señor estadística.
2: este Pues James Conner, el corredor. corredor de los Cardinals, que pues tuvo un en el año pasado, fue el corredor 5 en formatos half PPR. ¿Y qué pasó con él? El equipo le dio una extensión de contrato en el offseason tres años, 21 millones. Y aparte se fue Chase Edmonds a Miami, pero trajeron a Darrell Williams y draftearon a Kionta Ingram en la sexta ronda. La temporada pasada fue el segundo corredor con más oportunidades en el Gold Line y tercero en touchdowns, lo cual es muy importante porque ya sabemos no, que Touchdown... No touchdowns, fallaba en el Gold Line. Así eh, es. Con el año pasado. Y aparte, pues, el tema de que no va a estar Hopkins al principio, que se comía muchos targets, probablemente van a buscar a Conner las primeras seis semanas. Y lo
0: buscaban mucho ya. De sí.
2: Y el año pasado, que estuvo fuera por lesiones que fueron de la semana 9 a 14 y la 18, en estos partidos sumó... En promedio 26.2 puntos fantasy por semana y promedio 5.5 targets y corrió una ruta pase el 61% de los dropbacks del equipo. O sea, estaba en el campo casi todo el tiempo y esta semana se acabó como corredor 1, 16, 8, 11, 2 y 3 en half PPR. Entonces, pues tiene unos números muy tremendos. No,
0: fue una de las sorpresas del año Sin pasado. Duda. Sin sí, duda. Sí, no, League Winner.
2: O sí. sea, tuvo siete semanas de corredor uno, tres semanas de corredor dos. Gracias
1: a él, tú y yo pasamos en una liga. ¿Sí?
2: sí, el tema de las lesiones siempre lo ha tenido presente, pero pues es regresando a lo mismo. Creo que todos los corredores lo han tenido. Sí. El año pasado solo se perdió dos partidos. El año anterior, tres. O sea, creo que de los partidos que se perdió, de las temporadas que se perdió muchos partidos por lesión, creo que ya lo dejó un poco en el pasado. Y pues... Creo que va a tener la misma oportunidad, creo que en Arizona ya se dieron cuenta cómo utilizarlo y creo que el tema de que en el Red Zone lo ven mucho y lo buscan mucho, creo que es muy atractivo y... Pues, a ver, entre,
0: che- entre que salga Chase Edmonds y llegue Daryl Williams, ¿ven o mejoría o que empeora su situación o la ven más... Creo más que similar? lo veo
2: muy
1: similar. Sí, yo también lo veo un poco similar, pero sí creo que él va a ser el, el principal sin, sin duda. duda. Sí. sí. Y mira, siempre que Conner ha jugado... Eh, eh, no está, y no ha estado lidiado con,
2: lidiando con
0: lesiones. Ha, ha sido muy bueno. Sí.
2: Y relevante para Fantasy, sin duda, sí, porque sin duda. siempre ha tenido muy buen olfato para el Sí,
0: digo, lo que sí, para hacerlo un poquito de abogado del diablo, porque me gusta mucho James Conner, es que tuvo 18 touchdowns. O sea, eso yo creo sí. que sí hay regresión ahí. Pero con todo y todo me gusta mucho y, y, y sí lo vemos como un corredor dos altos en consenso. En consenso ¿no?
2: Ajá. Sin duda.
0: Bueno, en catorceavo lugar cae el señor... <risa> Sacón. El sacó en Sacón Barkley. Un jugador que
1: yo le tengo mucho cariño, pero ha decepcionado los últimos años. Eh, lleva su, en su quinto año en la liga, pero pues parece que fue hace 10 años que. Cuando <risa> no era, que era eh, Sí, que era una estrella de fantasy, ¿no? Eh, el año pasado los Giants fueron en las merrellas de la liga, eso es una realidad. Y Sacón no fue la, ex, eh, la excepción, pero pues también venía regresando de, una, de un ACL y tuvo la mala fortuna de. A otro jugador de su equipo y torcerse bien cabrón el tobillo. Eso fue mala leche. Hizo que se pierda creo que tres o cuatro juegos y luego luego cuando regresó, pues no regresó muy bien, ¿no? Eh, 3.7 yardas por acarreo, solo metió un touchdown. Creo que fue eso, fue en seis, siete partidos. Y bueno. Por el lado bueno de Saquon es que los Giants hicieron muy buenos movimientos en el offseason. Contrataron un, muy, un head coach que me parece bastante prometedor, ofensivo. Brandeal. Creo que se, va a ser mucho más creativo para usar a Zacuón que el coach anterior. Uh-huh. Sin, Sin duda. duda. El, y
2: El aplausos
1: Sí. Y creo no. que draftearon al mejor tackle del, del draft. Ajá. Y aparte ya tienen a Andrew Thomas que va mejorando año con año. Y ya no va, ya no va a estar jugando... Este, en la línea que ha estado jugando en los años anteriores no creo que la in- línea va a mejorar bastante de ser top 3 de las peores de la liga va a subir a ser de la mitad y creo que esto le puede ayudar a Sacuón eh, también los reportes dicen que se siente mejor de su rodilla que se siente más seguro y bueno, creo que para un corredor que se está yendo desde principios hasta finales de la tercera ronda eh, creo que te puede ganar Buen una valor. liga sí. como corredor 2, no tomaría el riesgo de, tomarlo, de agarrarlo por el como un corredor uno, como el primer corredor. Está rifadísimo. Equipo. Pero la verdad es que es, es el único que está ahí, y es un es un corredor de tres downs que hasta lo pueden usar de receptor. Entonces.
0: Sí, también lo que, tiene, es, que está muy a su favor mucho, es que ¿sabes? ya. O sea, está a dos años de que tuvo la lesión de la ACL. Sí. Y los números. Lo, lo, los doctores dicen que siempre. La, cuando ven el salto de producción es al segundo año después sí. de la ruptura, más que el primero. Entonces, bueno, pues sí tiene varias cosas a su favor. Sí. Se acompaña este año y está en un buen valor, como tú exacto, dices. Exacto,
1: está en un buen valor. Lo Todos los es. argumentos
2: de Shapiro son validísimos, sin duda. Y aparte está año de contrato. Entonces, exacto, es, es eso. cuando Ese más también producen es un los, los corredores. más, Pues sí. yo sí tengo un poco más de precaución con él. Porque pues no, la verdad siento o sea, que está te un poco... No me ha, exacto, lleva... Fuera de su año rookie, creo que ha venido decayendo los últimos años. Sí siento que las situaciones del equipo cambian, pero no me acaba de encantar porque creo que, por más que mejore la situación, creo que va a estar en una de las peores ofensivas de toda la liga.
0: Así es. Bueno, en quinceavo lugar cae el, uno de los dos corredores de los Broncos de Walmart, Javonte Williams. <risa> que que yo lo tengo
1: mucho más bajo que esto.
0: Tú lo tienes más abajo. Sí. Bueno, ahorita platicamos de eso. Pero bueno, todos estamos salivando cuando, cuando se convirtió en free agent Melvin Gordon acabando Así la temporada es. y dijimos, habrá una posibilidad de que Javonte tenga el backfield para él solo. Pero bueno, el equipo decide traer de regreso a Melvin Gordon. El año pasado se dividió en el trabajo en partes exactamente iguales, Melvin Gordon y y Jaunte Williams. Los dos tuvieron 203 acarreos. También en el juego aéreo tienen números muy similares. Con todo y todo terminó como el corredor 18 en ligas PPR. Y aunque se divide el trabajo, terminó treceavo en la liga en oportunidades totales. Casi 15 por juego. O sea, hay muchísimo volumen con todo y que son dos. Eh, Terminó como el corredor 18... En, en Ligas PPR, y aunque se dividió el trabajo... Se me cruzaron los, los cabros. Top, sí, sí. Perdón, ¿no, los no está seguro top, si, que <risas> que se si no había salando, leído me esa no, no. Pero bueno, Tom, estuvo... No, 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 tú me estuvo tú un cafecito. <risas> estuvo en el top 15 corredores en rutas corridas. O sea, también muy involucrado en el juego aéreo, igual que, que Gordon. Y el upside que demostró de las semanas 12 a la 14, que promedió arriba de 20 puntos de fantasy por partido, es lo que a todos nos tenía muy emocionados, ¿no? Y cuando... Y pues el regreso de Melvin Gordon, obviamente... Le pega mucho a su upside. Eh, hemos escuchado que Nathaniel Hackett, el nuevo coach de los Broncos de Walmart, dice, lleva diciendo todo el offseason que él quiere una ofensiva con dos corredores poderosos, talentosos, y usarlos y, y tenerlos frescos a los dos. No, y, y en la vida real es lo correcto, ¿no?
1: Sí, sin la, duda. ellos
2: no les importa si quieres eso, hacer ¿no? un ron hacia quedar campeón del Super Bowl, es lo que necesitas. Necesitas tenerlos frescos. Ahora, el lío el fantasy, les vale madres, es la verdad. Yo,
0: por la razón que sí lo tengo igual como un corredor dos alto, es que con todo y que, que se divide el trabajo y aunque se lo divide igual al 50% que el año pasado, ahora debe ser una ofensiva mucho más estable con Russell Wilson, sí, tú es más consistente, más, más tiempo Pero en la yo cancha. yo creo que van a pasar mucho sí, más. Sí, ¿no? yo también. Es lo Eso que también decir, es
2: cierto. Tú lo tienes de 12, yo lo tengo de 16, Shapiro lo tiene de 18. Yo lo que te iba a decir es, con todo esto, ya Nathaniel Hackett, que pues viene de Green Bay, que lo habíamos visto con un sistema de AJ Dillon y Aaron Jones sí. las últimas temporadas de dos corredores. Y el,
0: antes con Williams.
2: Sí, el tema es de que yo no sé si Russell Wilson con el cambio que quería irse a Denver, donde lo dejaran tirar más el brazo si se va a hacer esa ofensiva o van a hacerse o van a hacerse una ofensiva un poco más aérea es lo yo único creo que Muy va a ten... ser
0: bastante balanceada su ofensiva pues así si era me gusta Bay, un... ¿no? era bastante balanceado el sí el pero ataque. a ver
2: pi- piénsalo así tienes a Chabonte Williams en
1: que está ¿A- a- a- abajo de la segunda a finales de la segunda finales sí. de la segunda finales de la segunda
2: principios, la segundo, principios de la tercera
1: o tienes a Melvin Gordon que va a tener la mitad del trabajo cinco más después aparte
0: todos le hacen Fácil. el feo a Melvin Gordon pero siempre está ahí sí y, y promedia y t- más de 10
1: por temporada sí exacto así es yo creo que Está un poco alto. Sí. Y, y creo que hay jugadores que van a tener más volumen. Y lo que estás buscando en corredores es volumen, creo que le limita mucho su techo. Esto. Estoy de acuerdo. Estoy no me gusta el precio. Me encanta el jugador. A mí también. Me
0: encanta el potencial.
2: Uh-huh.
0: Es el último año, Melvin Gordon. O sea, para Daina sí es otro tema. Sí. Pero. El precio es algo que es alto.
2: Bueno, es si te lo tienes que aguantar un año más y esperar ya que se vaya Pero el Pero todos, todos estaríamos
0: felices con, con que si es... Si terminas en nuestro corredor 2. Ahora, ¿no? si sí, tienes cualquiera de los dos y el
1: otro se lesiona, ya cobraste. Uf, sí, sí eso no, sí. Ya estás armado. Sin duda.
0: Muy bien. En lugar número 16 tenemos a...
2: Zeke Elliot. Es aquí el Elliot. Pues el corredor de los Cowboys, que fue el corredor 6 el año pasado en Half PPR. En sus 6 años, el NFL ha terminado como corredor uno todos los años. Es impresionante. No tuvo tan buen año en 2021, pero dicen que desde la no semana No tuvo tan 4, buen año.
1: 1, yardas, 10 touchdowns ya y sé, sí, pero, pero igual
2: fue impresionante para su, lo que se esperaba. Su eficiencia fue muy mala. O sea, promedió...
1: No, yo sé, pero así es como se ve un mal año de que Eso es lo sí. impresionante de el él. El ¿no?
2: tema con él es de que, bueno, a partir de la semana 4 dicen que estuvo liando con un PCL... Parcialmente roto. Esto es un ligamento en la rodilla. No es el ACL ni en el MCL, pero pues estuvo con este tema. Y pues básicamente en toda su carrera ha tenido 1938 toches, o sea, veces sí, que bueno, ha tocado o sea, el balón. Ya está muy que son tocado. O sea, 22 muy puntos 2 por partido en sus seis años en la liga. Y en ninguna temporada ha visto menos de 268 veces que toca el balón. O sea, el volumen lo tiene. Pero creo que cada pero vez ha bajado es un... su eficiencia. Va a pero... tener sí, tantos supuesto, golpes en tu supuesto, vida. Supuesto. O sea. Pero
1: por eso está bajo en el ADP. Sí. Creo que está en un buen precio, yo sí. creo.
2: Pues ahorita ya básicamente es un corredor 2, que se puede volver a lo mejor un corredor 3. Hay que ver todo el tema de Tony, de Tony Polar. Del año sí. pasado, Polar promedió 5.5 yardas por acarreo y sí que estaba en 4.2. Y pues ya no tienes explosividad. El volumen está asegurado. Es un corredor que pues tiene un muy buen piso por el volumen que tiene. Y el techo no sé dónde esté, pero en el end zone se la van a dar a él por el tamaño que tiene. Entonces, es el dueño en el backfield en eso. Pero pues también hablando de durabilidad, también nunca se ha perdido grandes partidos. El año pasado jugó los 17 17 partidos, por más que traer el tema en la rodilla. El año anterior jugó 15 partidos. El año anterior jugó todos los juegos. Entonces, pues... Siempre está constante. Siempre está. que creo que cada vez no... Produce a lo que esperábamos. Es, es, yo creo que es un jugador es muy seguro. Sí.
1: Es un jugador muy seguro que te va a dar sí. 10 touchdowns sí. siempre. Eh, te va a dar alrededor de mil yardas mínimo. Tirándole a las 1300. Y que es obvio
0: que no sea tan sexy ahorita después de que tuvo su peor año, que no, con todo y todo no fue tan malo, pero. pero su peor año fueron 1300 por eso, yardas, 13 tochas. ¿En dónde quedó arranqueado en el año? ¿Te acuerdas?
2: Acabó como el corredor 6 del año pasado. Por eso, o sea, tuvo un todo el que gran año. y, y eso nada. fue su
0: año bajo. Entonces, con polar, todo lo que me. También. Digo. Sí. sí y, y con todo y lo, y lo de polar es otro tema porque creo que el, ha demostrado que tiene el talento para ser sí, un pero, corredor.
1: Pero yo creo que Dallas es muy orgulloso y son y Jerry es muy leal a ese tipo
0: de jugadores y el aunque ya vayan a la baja y le paga demasiado sí. no,
1: no, no le va a quitar la bola en las A mí sí me,
0: no me sorprendería si, si le bajan un poquito la carga, porque es demasiado no puede aguantar así, tener una carrera tan larga si, si se la están dando 300 veces por año, pero bueno es un tiene, está en muy buen valor este año eso a eso Henry es se la daban
1: cuadra, se sí, le pero a...
0: Henry es, un, es el rey <risas> es un puerco muy bien, el número 17 cae David Montgomery corredor de los Bears, Shapiro bueno, David Montgomery,
1: su volumen es elite, tiene el 86% de las oportunidades por tierra del equipo y 74% de los targets para corredores fueron para Don Monty, nada más. Ahora, el problema es que pues estos carries y estas y estos targets son de baja calidad, ¿no? Porque el equipo es es malísimo en la ofensiva.
0: No, y también se dieron en parte porque Tari Cohen y Damian Williams se acabaron cediendo. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, así va a seguir, ¿no? Sí. ¿no? No trajeron a nadie más y creo que con la salida del imbécil de Matt Nagy este va a mejorar un poquito su eficiencia y la ofensiva. creo pues peor que peor
0: está difícil que esté.
1: Sí, está peor. Está... Yo creo que van a enfocar un poco más este, la ofensiva a, a las habilidades de Justin Fields y esto le va a ayudar a Montgomery también. Y bueno, el año pasado, en tres semanas que jugó, terminó dentro del top 10 cinco veces que... Está bastante bien en una ofensiva tan mala. Creo que es una opción segura y buena para tu running back 2, ¿no? De acuerdo.
2: A mí me preocupa nomás el tema de. Creo que la línea ofensiva está viendo rankings. Creo que es la peor ranked de toda la vida. Sí, de las peores. Y este es de los jugadores que lo que decía Shapiro es un corredor 2 muy sólido. Pero esos jugadores que no me. Llama la atención nada o lo drafteó oh puta. Me es da un la jugador peor hueva que... del mundo por el equipo en el que está pero va a ser cumplidor.
0: El valor lo tiene en su volumen, no en su producción. va sí, a ser cumplidor. El año pasado sí.
2: jugó bien, a mi parecer. Digo,
1: cuando estaba sano y... y jugó todo el partido, estaba jugando bien.
0: Bueno, en, en el número 18 cae K-Makers, corredor de los Rams, que pues la temporada pasada se pierde todo el año cuando se volvió el tendón de Aquiles antes de que empiece el año. Y en contra de todas las probabilidades, regresa en la semana 18 y para todo el ron de playoffs hasta el Super Bowl. Que no hizo nada, aparte. No. no. O sea, cómo era esperarse, pues no... Digo, era una recuperación sí, milagrosa de mal. entrada. Y no se vio muy bien, ¿no? Creo que... Creo que por eso está hasta el 18, ¿no? Por Exacto, eso está yo creo que eso bajo, es lo que le se, está pegando. muy mal uh-huh. en su regreso. Sí. El equipo, pues creo que yo... Yo creo que debió haberlo apagado por todo el año. Dejarlo que se recupere al 100 y que esté listo para, para el 2022. Pero bueno... Cuando regresó promedió... A los Rams les vale madre, solo sí. quieren ganar. Pues sí, por algo ganaron el Super Bowl, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Pero bueno, promedió 2.4 yardas por acarreo, que es la peor marca de toda la liga en corredores con más de 70 carreos. Pero también se tiene que mencionar que tuvo una racha de defensivas muy duras, aparte de todo el tema de la lesión que ya hablamos. Ponemos mucha atención a la falta de producción que tuvo Wakers, pero acuérdense que en Fantasy el volumen es el rey. Uh-huh. Y en la ronda divisional contra los Bucks jugó más del 80% de los snaps, tocó la bola 27 veces contra Sonny Michel, que solamente la tocó 3. Entonces, eso me dice que el equipo sigue viéndolo como su, su corredor principal, ¿no? Yo espero que con el off offseason completo y que, y que tenga tiempo para recuperarse, vuelva a su papel habitual de corredor principal. Acuérdense que es la ofensiva de McVay que siempre se ha caracterizado por tener un corredor principal. En la carrera de McVeigh, su corredor 1 promedia más de 20 oportunidades por partido. Entonces, uh-huh. si llega a recuperarse bien de la lesión y, y el off-season le sirve, el volumen lo va a tener. Sin duda. Eh, tiene un, un, un inicio de temporada contra defensivas bastante malas contra la carrera. Y no me sorprendería si, si también devuelve más valor del que cuesta. ¿no? O sea, tiene mucho riesgo, lo entiendo. Entiendo por qué la gente le tiene miedo. Pero se está yendo en la cuarta ronda. Sí. Creo que es buen valor. Sí, no, no
1: es... <risa> Es el contrario de los dos anteriores que hablamos, ¿no? Está en una gran ofensiva, mayor mayor techo.
2: Sí, totalmente. Y un piso menos seguro. Así es. Y hablando también del equipo, dijimos Kevin Williams con la fractura de pie. Y hace rato vi un reporte de Henderson que traía tema de... Parece que un tema muscular. todos sí, nomás en prácticas. Henderson eso. lleva también varios temprano. años y. Sí, yo sé, ha demostrado pero...
0: que es un buen reserva, pero sí. hasta sí, ahí. No. O sea, no, no lo veo como una amenaza. Así, sí, en este el es un jugador que
2: tiene muchísimo potencial sí. esperando que regrese bien de su lesión.
0: Que también está riesgoso. O sea, sí, sí lo está entiendo. Está riesgoso, pero pero tiene con mucho potencial.
2: la lesión lo hemos visto.
0: ¿Quién prefieres, como
2: corredor medio o segunda temporada? Como corredor, yo dos. creo que
1: yo me referiría por Akers. ¿Tú? Te pido mi situación, o sea,
2: si busco el upside sin duda Akers. Sí, también que drafteaste en la primera. Exacto. Claro.
0: Bueno, en el número 19 tenemos al primer novato de la lista.
2: Así es, tenemos a sí, Bristol, tenemos una Seguidilla de Upside. El corredor Vamos. de los Jets, que pues, básicamente era el mejor corredor prospecto de su clase, según todos los especialistas. Fue el corredor, el primer corredor en irse en el draft seleccionado al principios de la segunda ronda. Todo parece que va a ser el corredor principal del equipo. Michael Carter parece que va a regresar a su rol secundario, como lo hacía en College con Chabonte Williams en North Carolina. Pues es un corredor de tres downs, es muy bueno por el juego aéreo, entonces parece que se va a mantener mucho tiempo en la cancha.
1: Y, y, y hay una tendencia de, del primer rookie que se va en los drafts, que casi siempre, pe- el primero y el, o, o el segundo, casi siempre pegan en sueño de rookie. La Menos excepción, Clyde. se me. Co- Exacto. <risa> <risa> Clyde, pero Jonathan Taylor fue muy bueno el también, segundo. Sí. Este, el año pasado, Najee Harris, y sí. así te puedes ir y para atrás. El segundo, sí. Fournette fue un año de rookie, McCaffrey.
2: Sí, sí, sí. Y aparte, pues, ¿qué pasó en los Jets? Reforzaron la línea ofensiva, trajeron a, a Laken Tomlinson de los Niners, que es muy bueno para la corrida. Entonces, tiene bastante línea, la verdad. Y en Iowa, pues, la rompió más de 4.500 yardas de scrimmage en sus tres temporadas, más de 50 touchdowns y 80 recepciones. Y, pues, teniendo una carga de trabajo más o menos basada en las proyecciones de los corredores de los Jets la última temporada, estamos viendo... ...cerca de alrededor de 240 oportunidades... ...que esto lo pondría dentro del top 15... ...ya que todos los corredores que acabaron... ...dentro del top 15 tuvieron esta carga de trabajo... ...entonces creo que la oportunidad la va a tener... Estoy pensando entre 15 y 20 oportunidades... ...por partido fuera de lesión... Creo que por nada más el volumen lo debe tener. De acuerdo.
0: También otra jugada
1: riesgosa, pero que puede pagar en Riesgosa
0: casa. Sí, porque es novato. Porque es novato. Nunca es lo has un visto mal equipo. Nunca ha demostrado, pero el potencial y, y el volumen. Como sí, lo habíamos el talento platicado. Está ahí.
2: Como lo habíamos platicado hace rato, cuando estás buscando esos corredores que te ponen un upside tremendo, siempre son corredores como de primero o segundo año, y sobre todo que son especialistas en el juego aéreo. Entonces, él cumple con estos requisitos.
1: Y aquí así ya es. estás hablando de la cuarta, quinta ronda, así es. Así es. Está, está de tu bueno.
2: corredor 2 no te gustaría a lo mejor tener a Bris Hall, claro. estaría bueno. Y sobre todo en Ligas. Sí está full rifado, pipiar. pero
1: te puedes quedar con un hoyo si, si, si no le pegas, ¿no? Pues sí. Y el que sigue es muy parecido, ¿no? Travis y Tien de los Jaguars. Eh, Número 20. Que es el 20. Eh, lo draftean el año pasado, en la primera ronda, y se rompe el pie. Eh, tiene una fractura es, en Liz Frank, que es. es una lesión... Seria, pero que no tarda tanto en sanar. Tardado en
0: recuperar, pero que se recupera bien. Regresan bien, bien ¿no? Sí. ¿no? No, no uh-huh. es como
1: un ACL o un Aquiles. Sí. Eh, la verdad es que no hay mucha información de él, porque pues no, no ha jugado un solo partido en la NFL. Se lesionó en, en training camp el año pasado. Eh, pero pues me gusta su capital de draft. Eh, creo que es un jugador que su perfil atlético es muy bueno y es muy bueno atrapando pases, ¿no? Eh, la verdad es que no se ve que haya una competencia real por, por ese trabajo de, de, de eh, corredor-cachador en el equipo. Y al principio de la temporada Robinson no va a estar porque se voló el Aquiles al final de la temporada pasada. Entonces creo que va a estar solo en el backfield y con su talento va a aprovechar la oportunidad. Eh, si vemos la producción de Robinson... Eh, en, en, en fue el running back 26 en puntos por partido y con el peor head coach de la liga en un equipo que estaba muy mal. Podrido,
0: mm-hmm. podrido. No
1: creo que vaya a estar muchísimo mejor el equipo, pero creo que va a estar mejor no, el sí. que el Sin año duda, pasado. Entonces yo creo que eh, puede llegar hasta el top 5. Tiene tiene el talento, va a tener la oportunidad y, y creo que es un corredor también con mucho upside igual que Hol.
0: Sí, este sí Recuerdo. me preocupa un poquito más por el tema de que viene la, de leasing. la lesión.
1: Sí, por eso está bajo de Brice Hall. Sí.
0: Bueno, en el número 21 eh, cae Antonio Gibson, corredor de los comandantes, que el año pasado terminó como el corredor 10 en ligas PPR. Y me das quito. Antonio.
2: A mí también. Es que, ¿Sabes
0: cuál es el tema con él? Que se lesiona mucho. Todo el año estuvo batallando con lesiones.
2: Con... Y, y también es... Él y Sik son de los corredores que más fombrean de toda la liga. Ajá, es, son los que más. Sí. Ahorita voy y, a dar y, ese dato.
1: Y, y aparte le trajeron... Hay, hay varios... Como, Quieren presentar a mi jugador. jugador. No, 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 adelante, perdón. No, no había
0: leído lo que había... Bueno, eh, como ya había dicho, se la pasó lastimado todo el año, pero con todo y todo estuvo batallando a través de las lesiones. Terminó con 1.200 yardas totales y 9 touchdowns. Las últimas dos temporadas ha terminado como el corredor 16 y 17 en puntos de fantasy por partido, pero entonces eso quiere decir que no es ninguna estrella, pero es no. un corredor bastante sólido. También fue el séptimo en la liga en acarreos dentro de la yarda 5, el, 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 la oportunidad del goal line hasta esta temporada la ha tenido siempre. Uno de sus mayores problemas, como decía el señor estadística, son los fumbles. Es el líder de fumbles de toda la liga desde el 2020, empatado con Zeke con seis. Y el equipo sí ha hablado de aliviarle la carga de trabajo para el próximo año. Está JD McKeesy que regresa con el equipo que él limita el techo de Gibson en el juego aéreo. Y también el equipo draftea a Brian Robinson en la tercera ronda, que es una amenaza para él, especialmente para el año en el pasado También draftea a alguien. Ah, sí, ah,
2: ¿cómo se llama? ¿El otro Patterson? O? Patterson. Sí, Jor- Jordan Patterson, creo.
0: Sí, creo que no era Jordan, pero oh, sí Patterson. Pero bueno, entonces hay, está, sí está poblado este, este backfield, hay mucha incertidumbre. Pero bueno, va a ser interesante ver cómo se desarrolla. Me gusta más el que sí. La verdad, sí, 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 le tengo miedito. Yo, Yo lo tengo en mi, en mi Dynasty, la verdad, sí estoy medio apanicado. En especial, el que más miedo me da y que le vaya a quitar es Brian Robinson. A mí también. Porque me gusta mucho como prospecto. El
2: tema en los fumbles: siento que a lo mejor tiene un mal partido que fumblea uno y dos veces castiga, y meten a Robinson. Y... y si Robinson juega bien, a lo mejor lo empieza a sentar un poco ya, arriba. No el espejo sí. retrovisor.
0: Muy bien. En el número 22, Saru, ¿quién cae? Este me gusta más.
2: Pues Josh Jacobs, el corredor de los Raiders, que pues, el año pasado fue el corredor 14 en half PPR y eso que no tiene mucho volumen aéreo, lo cual es una, fue algo raro porque el año pasado sí lo hizo. ¿Qué pasa en el equipo? Llega Davante Adams, lo cual parece que va a volver mucho más eficiente la ofensiva, lo cual va a tener más oportunidades para anotar y lo cual... ...en teoría lo debe beneficiar a él... ...porque él es el corredor del Redson en el equipo.
0: No, ¿Qué, qué armas tiene? Sí, no, feders? tiene
2: una ofensiva tremenda... Buenísimo. ...en una división donde todos los equipos... ...están armadísimos. ¿Pero qué pasa? pues eh, Se regresa Kenyan Drake... Eh, ...también trajeron a Brandon Bolden... ...Amir Abdullah... Y redraftearon a Samir ah, no White. Un corredor también corredor más. ¿Sabes? De Hay muchos. Sí. Es, ah, es entonces, que también sí.
0: es último ¿Tando? año de contrato, pero... También, porque no le dieron no, la opción no, del quinto año. No sí. le dieron la opción, pero para este año, pues sí. Sí, sí tiene su valor en fantasy.
2: Pero mira, para agarrarlo este año y hablando así, que creo que dices, puta, a lo mejor como corredor 2 está tremendo porque Josh McDaniels, que se ha caracterizado cuando era coordinador ofensivo en los, pay, en los Patriots, que todos sus corredores titulares... Los usaban hasta el cansancio en su último año, que se agotaran y que se fueran a otro equipo. Lo hicieron con Dion Lewis, con Legaret Blount y con Shea Berín. Entonces creo que va a ser el caso fuera de una lesión, creo que va a ser el corredor principal del equipo. Y pues creo que tiene mucho valor donde lo estás llevando. La temporada pasada solo tuvo cuatro semanas de corredor uno, pero ocho de corredor dos. Entonces creo que es bastante consistente como un corredor dos. Creo que a lo mejor va a tener esas semanas breakout de corredor uno. Y pues como un corredor 2, no pagando mucho porque no, va a tener la gente volumen, no se va a pelear por él en el draft para llevárselo este güey. Sí. Pero creo que tiene bastante volumen. Y en creo Dynasty que...
0: me apanica un poco. Sí, en para Dynasty este sí, año creo me gusta que puede mucho. ser
2: su último año y tratar de venderlo. Sí, así es. Muy
0: Correcto. bien, en el número 23 cae AJ Dillon, el segundo corredor de, de nuestra lista, de, de, los, de packers. los Packers. El
1: chamorritos, el chamorrotes, o como, como, como le quieras decir? ¿El chamorros? El chamorros, mm-hmm. muy bien. La no, Shapiro. Pues bueno, AJ Dillon eh, empezó el año pasado bastante lento, pero termina eh, como. Ah, perdón, perdón. Me, me, me confundí. ¿no? Se te trabó la lengua <ríe> sí. a ti también. Empezó el año sí, sé, pasado no te bastante lento, pero fue, eh, era un corredor 2 de, de un equipo, ¿no? Y terminó bastante bien. La, la semana 10 fue el running back 1. Eh, de toda la semana. De toda la semana. Uh-huh. Eh, la verdad es que no está más alto el güey por, por, porque tiene talento, pero es un comité en el equipo y sí, no. juega con Jones. Y se come la mayoría del volumen por aire eh, Aaron Jones. Aaron Jones y el vol, aunque el volumen no fue tan malo para él. no La verdad es que tuvo las mismas recepciones que Dalvin Cook el año pasado. Entonces, no, tampoco está tan grave. Vio la misma cantidad de acarreos en el goal line que Aaron Jones, que pues también... Hay un punto más a su favor. Eh, La verdad es que el problema de Dillon es que su piso cada semana es de miedo. Puede ser que no haga nada y te dé tres puntos y y ahí está el el gran problema. ¿no? Porque si Jones tiene un gran partido, eh, él se va a ver opacado y y te va a perder la semana. Eh, Creo que los Packers, sin embargo, van a usar más formaciones con doble running back. Porque uh-huh. pues se va Adams y... y necesitan y, poner a los mejores jugadores sí, en la cancha. Correcto. Necesitan quien juega ahí por arriba. Y creo que es un running back 2 con upside masivo si se lesiona Jones. Sin duda. Si, no, se lesiona si se lesiona a Jones, a Jones es rompe madres. Es rompe madres, puede ser top 7, top
0: 6. Con todo y todo, aunque no se lastime Jones, me gusta a mucho mí entendiendo que sí va a tener esos juegos que, que puede llegar a desaparecer. Pero el equipo ha demostrado que le gusta mucho, invirtió mucho por él en el draft. Cada vez lo lo han involucrado más. Hacia el final de la temporada todavía se veía como se dividían más. No, y es un monstruo. Y y la Flur ha hablado muchas veces públicamente lo mucho que le gusta a H.J. Dillon. Y yo sí creo que una de las estrategias, tomando cuenta que a ellos les vale madres el fantasy, es tener a sus corredores para los playoffs sanos y frescos sí. y, y creo que se van a dividir bastante. Es, si, si lo puedes tener de flex, es algo
2: maravilloso. Sí, sí, totalmente.
0: Muy bien, en el último lugar de nuestro ranking de corredores, en el número 24, cae Miles Sanders. El Pulgadas. El Pulgadas Mi Sanders.
1: El pomi. el pomi no creo que esté muy contento de verlo aquí.
0: <risa> que es, bueno, corredor de los Eagles que el año pasado tuvo una temporada muy decepcionante. Terminó como el corredor 44 en Ligas Uf. PPR. Pero vean, empezó la temporada jugando entre el 65% y 80% de los snaps ofensivos del equipo en los primeros seis juegos, pero solamente estaba promediando 9.5 oportunidades terrestres por juego y solo tres targets por partido. O sea, estaba en la cancha prácticamente todo el juego, pero no se la daban. Después tuvo una lesión de tobillo que lo dejó fuera cuatro semanas y para cuando regresó en la semana 11, prácticamente no había hecho nada en todo el año. Pero a partir de la semana 11 fue claramente el corredor principal del equipo. Y luego se
2: fracturó la mano al final de la temporada. Ajá, tuvo luego
0: otra lesión. Pero desde la semana 11 promedió 17 carreras por partido, aunque solamente un target, pero bueno, ya se vio pero que si le, el equipo bien. lo empezó a buscar más. Tuvo 23 oportunidades en el año entre la yarda 20, pero no metió ni un touchdown en todo el año. Obviamente eso, se vio... O sea, es eso, es eso es pura sal, Eso es pura sal, pero sí. pues ahí está la regresión positiva, ¿no? Sin con duda. lo que podemos contar. O sea, con que meta uno el güey, ya lo supero. Aunque... aunque <ríe> <ríe> a poco, señor estadístico? <ríe> no,
1: pues... no está tan difícil. <ríe> ¿no? no, por eso. No, Qué bueno que tiene ese
0: título. Lo que sí es una amenaza <risas> es que Jalen Hurts corre mucho y en el Red zone también le va a quitar acarreos si y oportunidades Jalen Hurts. Pero bueno, más de no meter un touchdown en todo el año está... No cualquiera logra esa hazaña. Yo
1: tengo... A mí me das quito el... ¿Y Juanísimo? Sí me ¿El, me el gusta. Sanders? Está, sí, no. Porque a él no le tienes miedo con las lesiones. Siempre... No, nunca juega.
2: No, ya sé, Siempre pero... Siempre está lastimado. Pues ¿no? todos se lastiman, pero me gusta mucho hacia dónde se están yendo los Eagles en una división muy fácil con probablemente la mejor línea ofensiva de toda la liga.
0: Y que la ofensiva va a estar mejor. Pues yo Brandt sí también. creo
2: que... O sea, libe, literal, el año pasado empezó medio mal, pero el cierre de temporada fue muy bueno sí. y el güey nunca se metía a touch on, Y eso obviamente va a cambiar. Entonces sí, sí no. me gusta el upside que También tiene. algo
0: que está a su favor es que el equipo Uy, no le trajo dos. competencia. También. Está Kenny Gamewell y Boston Scott ahí sí. siguen en el equipo. Puede tener valor como un corredor bajo, pero bueno, pues ese es el tema de las lesiones, que, que la libre en ese departamento y yo, y yo, yo sí creo que estaría ah, bien, sí bien si, si la libre. Muy bien, pues ese fue el ranking de corredores. Ahí tienen los top 24 para que si no escuchan los primeros 12 se regresen al capítulo anterior. Así es. Pero bueno, muy emocionados los santañeros de tenerles una noche de lucha libre de miércoles.
1: Eso es, es la parte buena del capítulo.
0: <ríe> es la, la parte divertida. Pues vámonos directo con la lucha libre. ¡Amable público! ¡Bienvenidos a otra noche de lucha libre de los fantañeros! ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! Muy bien, pues en esta ocasión les tenemos tres caídas, tres agarrones. Eh, Nos vamos a turnar, cada quien va a ser el referee en en otro round. Vamos a empezar. La primera caída tenemos. a, Ed, Bueno, obviamente es edición de corredores, porque creo que no lo había mencionado. Pero en la primera caída tenemos. Pues son corredores
1: fuera del top 24. Sí,
0: corredores de los que no hemos hablado. Así es. En la primera caída tenemos a Kenneth Walker, corredor novato de los Seahawks. Seahawks. Aro, te doy a ti el honor de, de luchar por él. Pero
2: ¿contra quién o qué pedo?
0: Contra James Cook, corredor también novato, novato de los Bills de Buffalo. Eh, Shapiro, te doy el honor. Yo la voy Velazo. a hacer del referee en este duelo. Eh, vámonos con la primera caída
1: Bueno, James Cook que es el hermano de Dalvin Cook por si no sabían, eh, llega a una excelente situación, a un equipo donde la, 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 los roles de los corredores están bastante inciertos eh, esto le da la posibilidad de tomar un rol prominente en el equipo, y si bien Singletary cerró muy bien la temporada pasada en fuego, como el Ronnie Mc3 en las últimas seis semanas nos ha demostrado que no es consistente con esa producción. Ya lleva varios años en la liga y lo hemos visto. Eh, los Bills en la agencia libre intentaron contratar a un running back especialista por aire, J.D. McKissick y les, les pintó los, los sí, huevos. Vi, pero, <ríe> no, no, no. <ríe> y bueno, eh, lo, lo acabaron resolviendo por medio del draft, utilizando un segundo, una segunda ronda por James Cook. Eh. Eh, sobre esto la estadística dice que los running backs que les va bien por aire normalmente exceden sus expectativas en un backfield sin un running back uno estelar. expliqué bien? Sí, perfectamente. Sí. Perfecto. Y bueno, eh, dado que te la estás llevando en la onceava, creo que ese pick vale eh, por la por la posibilidad que te da de romperla, tomando el, rol, el mayor rol en Buffalo, que es de las mejores ofensivas de la liga. Y bueno, tomando en cuenta también que las segundas rondas del draft, en el 50% de las veces, cuando llegan al NFL, terminan dentro del top 36 en fantasy en su año de rookie. Entonces, aquí te lo estás llevando mucho después. aparte
0: Muy bien, pues ese fue el caso por James Cook. En la esquina ruda tenemos a Kenneth Walker. Señor estadística, todo
2: tuyo. Kenneth Walker o no sé si es Ken Walker segundo porque su, todo loud sale con nombres su nombre también.
0: completo en su acta dice Kenneth pero tú dicen Ken <ríe> <ríe> me quiero imaginar que por ahí va la cosa pues
2: este güey llega a los Seahawks y básicamente fue el corredor líder en su clase en yardas corriendo la temporada pasada en tacleas eludidas eh, y en corridas explosivas y ganó el premio Doug Walker como el mejor corredor en college tiene un dominator rating del 34%, lo cual son considerados los touchdowns y yardas por recepción en una ofensiva, a pesar de que solo tuvo un target share del 4%, con solo 13 recepciones por 89 yardas, lo cual es una locura. es su
1: problema, este güey.
2: Sí, no es muy bueno en el juego aéreo, pero pues ahora llega a una ofensiva donde pues no sabemos bien quién va a ser el corredor. Parece que Chris Carson nunca volvió a jugar en su vida. Rashad Penny pues... Ya está
0: medio tocado. Pues...
2: Tuvo muy buen cierre la temporada pasada, el año, el año pasado, pero pues ya trae temas musculares. El equipo nomás le dio un contrato de un año, por, yo creo que lo cual no le da mucha confianza y por eso pagaron capital de draft por él. Y pues básicamente creo que al principio va a ser como un split entre los dos si le llega a tener una lesión Penny, lo cual es lo que espero que se va en la temporada. No porque quiero que se lesione, pero es su historia. ¡Qué su, maldito,
1: señor a su carrera pobre, es lo que diría.
2: Creo que va a ser el titular, el equipo... Reforzó la línea ofensiva trasteando dos tacles en el draft. No me acaba de encantar el tema de los corebacks que no tenemos ni ni pinche idea quién va a ser el coreback. Este, pero sí, me gusta que sí mucho quién es el que va ser... por el volumen que va a tener sí, la oportunidad lo que, que va a tener es que va a ser en ser malo el coreback. Sí, exacto. Así es. O gino no, o Druloco. Chino o o el pasas. Baker o Garópolo quien chingados llegue pero va a ser no, malo. No, si,
1: si es, si es Garópolo híjoles más pues, está un poquito mejor. U, mucho mejor. Mucho
2: mejor sí. Pero pues sí, básicamente por la oportunidad y esperando la lesión de Penny, creo que Kenneth Walker puede tener mucho volumen.
0: Bueno, eh, para la decisión final, la verdad me gusta más el prospecto que Kenneth Walker, pero me gusta mucho más la situación de James Cook. Me gusta que es un equipo que ya sabemos que es una ofensiva muy explosiva, que no tiene muchos agujeros en su roster y que invirtió tanto por un corredor que aparte cacha mucho, Creo que va a tener más oportunidad de estar en la cancha. Eh, la verdad es que de entrada como que me gusta más que Walker, pero le voy a dar el punto a Daniel Shapiro con James Cook. ¡Ándale! Eh, la verdad es que para mí el tema de la situación sí pesa mucho y, y, y creo que va a tener mucho más oportunidad de, de, de brillar eh, James Cook. Por el otro lado, por más bueno que sea que Walker, creo que si, si de repente resulta que es un crack, las defensivas van a ponerle a ocho cuates en la línea a frenarlo y obligar a Gino o a Drew Loca a ganar el partido. Entonces creo que la tiene más fácil para, para brillar James Cook. Sí, lo,
1: lo, los dos son muy buenos rifes. Sí, en sí, las sí. sí. Los dos me gustan mucho. No. Cualquiera de los dos que, llegue, que te lleguen no te den miedo de tomarlo. Totalmente. Y pues sí, yo creo que podría tener un techo muy interesante James Cook y un poco más seguro que Network.
0: Muy bien. Para la segunda caída tenemos a dos corredores no, es que, que no, se un son... segundo sí. Ed-
1: Edgar le dio la victoria el señor estadística diciendo
2: el, el gracias, sin duda lástima que Edgar no
0: tiene exacto lástima Edgar no tiene la decisión final Todas pero, de caso, pero, pero ya te va a convenir <risa> bueno en la segunda caída tenemos a J.K. Dobbins el corredor de de Baltimore que ese yo me voy a tomar el papel de defenderlo contra Clyde Edwards-Hiller, que gracias a Dios no me tocó defenderlo a mí. No, a mí, señor estadística tanto el este tren. güey es de que, es, que llegó al NFL. Así el es. Entonces, es el round número 2, J.K. Dobbins contra Clyde. Shapiro, tú lo haces de referee.
2: Venga. Segunda
0: caída. Eh, ¿Empiezo yo? ¿Está bien? Sí, adelante. Bueno, pues J.K. Dobbins, el año pasado ya sabemos, se perdió toda la temporada con una ruptura del ACL en pretemporada. En 2020, o sea, un año antes, de la semana 11 a la 17 fue el corredor 11. O sea, ya lo vimos producir. Tiene dos problemas principales, que es que no ha estado involucrado en el juego aéreo. Solamente tuvo re- tres recepciones en ese, en ese trayecto que con todo le fue bien. Y Gus Edwards, ¿no? que siempre, ha, siempre que ha tenido la oportunidad se ha visto muy bien. Pero tiene muy buen olfato para las diagonales. Mete touchdowns en todos los partidos en esa racha de la semana 11 a la 17 en el 2020. Nueve touchdowns en el año como novato. La división de trabajo con Edwards y la falta de participación en el juego aéreo Sí, creo que lo obliga a meter touchdowns para ser bastante relevante en fantasy, pero creo que tiene esa capacidad, ya lo hemos visto. Está en una ofensiva que es totalmente enfocada al juego terrestre y es una ofensiva que es capaz de soportar a dos corredores y, ser, sí, y no, hacerlos ya, relevantes ya, ya, para ¿te
1: fantasy. ¿Te acuerdas lo que pasó con Ingram y. Con Ingram y. ¿Quién era? ¿Quién era el otro?
0: No, te Coach estás confundiendo con Ingram y Camara en Nueva Orleans. No, 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 no,
1: Ingram jugó. Un es que año siempre en, producen todos. Ingram, Ingram y Y quedó como corredor 10 o 8, sí, o, o sí, hasta sí. más hace arriba. hace dos años, ¿no? Cuando sí. fueron el mejor equipo por tierra. Sí, de la siempre Goz
0: Edwards anda ahí también dando y todo. Pero bueno, la verdad es que sí me gusta este J.K. Dobbins. Eh, sí tiene sus peros, la verdad es que no es el. El jugador perfecto, en especial por el regreso de la digo Aunque se lastimó antes de que empiece el año pasado, tuvo mucho tiempo para recuperarse. Pero bueno, al final de cuentas va a ser la primera vez que juega a nivel profesional después de volársela. Pero bueno, me gusta J.K. Dobbins. Ahora háblanos de Clyde.
2: Pues Clyde, qué podemos decir de él, que pues la verdad el año pasado <risa> sí tuvo un retrocedo. El año pasado... <risa> Y pues salió hace rato una historia, hace un par de semanas, que no sabíamos nada el año pasado, que tuvo un problema en la vejiga, que los tuvieron que operar antes de la temporada pasada y que dicen que lo estuvo molestando todo el año pasado. Y pues, ¿qué pasa? Se va Jerry McKinnon y Darwin Williams, que le pueden quitar muchos targets en el juego aéreo, pero pues sí trajeron a Ronald Jones. Y también la pérdida de Tyreek Hill, que hay que ver cómo va a manejar esta ofensiva. El tema de todos los targets vacantes, ¿no? Eh,
0: 260 targets dejan libres. Por eso. Y McKinnon y Daryl Williams se caracterizaban por ser muy buenos... Exacto, en el juego Entonces, en
2: teoría, él debe tomar ese rol dentro del backfield, por más que regresa Ronald sí, Jones. ahí
1: el trade-off es que le van a quitar el go-line, que ¿no? Que es para lo que es peor. Puede ser que sí. Clyde.
2: sí. Pues sí, podría ser. Pero
0: sí es increíble que... Digo, él salió de, de college ese año... En teoría siendo el mejor receptor de los corredores, y no lo han involucrado. No,
2: no,
1: estás, estás defendiendo al sí. No, estoy diciendo que, que no lo han usado,
0: o sea, no, no lo han involucrado. <ríe>
1: Creo que aquí la, los intereses están al revés, señor ¿Qué otra
2: cosa así a su favor tiene? Pues está en una línea ofensiva muy buena de los Chiefs que han armado una muy buena línea los últimos dos años. Y pues, básicamente que no tiene una lesión tan importante como J.K. Dobbins, que viene rezando una lesión de rodilla. Pero pues sí, básicamente eso por Clyde Edward y notó mucho más. Shapiro, que... danos el veredicto.
1: ¿En qué runas están yendo? Me agarraste ¿Sabemos? Mira, te voy a decir. Clyde es una opción mucho más arriesgada. Perdón, J.K. Dobbins es una opción mucho más arriesgada. Creo que tiene un piso que da un poquito más de miedo. Pero que t- también tiene el upside, ¿no? Creo que con Clyde estás topado y... Estás buscando que tenga muchas recepciones y quién sabe, nunca lo ha demostrado. Yo me iría por Dobbins, si es que ya es un jugador de banca en el que estoy apostando para...
0: Sí, yo, ninguno de los dos nos encanta, evidentemente, pero prefieres a... Otro. O sea, si, 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 estás muy, si
1: tienes muy pocos corredores y no te puedes dar el riesgo, pues sí, Clyde, pero le, le voy a dar el punto al... Al señor Cogan... Eh, Edgar, antes de que dieran los puntos de Clyde, ni dijo? siquiera se esperó escuchar al señor <ríe> dijo que Dobbins.
2: Obvio, güey. Clyde está en el 74, dejarte de Harte, tío, dónde está Dobbins.
0: ¿Te queda rankeado?
2: Sí, 43. Literal, yo lo estaba viendo. Y me sentí como la abogada de Amber Heard. Dije, puta, por más que lo defienda, no, no ni por dónde ganar, güey. O sea, digo, mi que, mejor que, defensa que, era que de que Clyde. Que Clyde, Clyde, Clyde de la en el rodilla.
1: 74, digo, digo no, no está mal no el está valor. Mal.
2: No, ya sé, pues estaba viendo números y dije, puta, ¿cómo te lo puedo vender? Este chingón veía todas sus estadísticas y estaba todos muy atrás. El, la, el, la, la, el, aboga,
1: la, el abogado de Amber Heard. El <ríe> pues, o sea, que Clyde es Amber Heard. De
0: <ríe> bueno, vámonos a la tercera caída. En este caso, yo voy a defender a Cari. Karim Hunt contra Tony Pollard. Ajá. Eh, Shapiro, tú te echas a Tony Pollard. sin Estadística, te toca a ti ser el referee. La tercera caída. Bueno, voy a empezar yo con Karim Hunt. El año pasado solamente jugó ocho juegos porque se lastimó. Pero cuando sí jugó, fue tan efectivo como siempre ha sido. ¿no? En los 6 juegos que estuvo activo, era un corredor top 10 en ligas PPR, promediando 17 puntos de fantasy por partido y 15 oportunidades por juego. Fue el sexto en la liga en yardas después del, del primer contacto. Ya sabemos todos que su techo siempre va a estar limitado mientras, mientras Nick Chubb esté jugando, pero está a una lesión de Chubb de tener potencial de ganar ligas. O sea, ese es el upside que sí tiene Karim. Está entrando a su último año de contrato y ya han habido rumores que el equipo podría llegar a tradearlo durante la temporada. Si algún equipo tiene alguna lesión en su corredor o algo, que lo pueda tradear. Y eso también le da el potencial a Karim Hunt de que llegue a una mejor situación en donde no tenga que estar compartiendo con Nick Chubb y, y, y pues que pueda reventar para fantasy. ¿no? Entonces... Es, es como esos jugadores que, pues, sí estás ahí medio que agarrado de los huevos porque sabes que siempre está ese, esa peste ahí sí. quitándole, pero el potencial lo tiene y, y, y lo puedes usar mientras no esté lastimado. Muy bien. Muy bien. Adelante con Tony Pollard.
1: Pues, Tony Pollard creo que es un jugador que no res- no recibe el respeto que se merece. Solo ve los partidos del Dallas, aunque aunque sea con asquito cuando
0: los no, veas. Yo paso. Del año,
1: pa- del año pasado y te darás cuenta que era el corredor más explosivo en el campo. No sé si ustedes notaron lo no, mismo que yo. Acuerdo, sí. eh, tuvo más de mil yardas, pero solo promedió el 35% de los naps ofensivos del equipo. Entonces, esto es una eficiencia tremenda y eso es su talento, ¿no? Eh, sí que ha estado tocado los últimos años y si este año se pierde tiempo, compraste el boleto de lotería más valioso del año Así es. y te puede ganar la liga. Creo que a diferencia de Hunt, que ha demostrado que, que es casi lo mismo cuando no está Chubb. No, 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 sus números no suben demasiado cuando no está Chubb. Eh, más bien a él le, le, le ayuda a tener el one to punch, es lo que yo he visto ahí y creo que Polar te llega a ganar tu liga si hay una lesión y si no puede ser un flex bastante consistente que a lo mejor está topado su techo pero te va a dar sus buenos alrededor de 10 puntitos
0: y digo sé que te estoy te, le estoy sumando puntos a tu a tu causa pero lo mismo que cuando hablamos de sí que hace ratito ¿no? o sea yo sí creo que el talento es innegable y el equipo se va a ver forzado a usarlo porque es demasiado bueno pero bueno eh, Tirantes, ¿quién ganó la tercera carrera? Pues está
2: muy difícil, la verdad, porque los veo muy parejos, dieron muy buenos alegatos los dos. Mi único tema con Tony Polar desde que sí vio la explosividad, el tema es de que no sé si puede mantener esa carga de trabajo si se llegue a lastimar sí, porque no es un correo de tanto tamaño que creo que con Karim sí lo puedo ver La verdad, o sea si fuera pelea de box, literal les daría un empate técnico porque los veo muy parejos. No te sé decir quién me gusta más o no si tuviera que tomar la decisión, probablemente me iría por Karim Hunt... ...porque es lo conocido. Uh-huh. Pero a lo mejor si sí estás buscando un upside spoiler... ...pero puta, no les puedo dar la razón uno al otro. Los veo muy parejos. Los dos dieron buenos argumentos. Daría un empate técnico. Ah, sí, dale, la el toma. primer
1: empate de la historia. De Nunca había ver. pasado,
2: pero sí, les daría el empate técnico. Mira. La verdad, nadie... O sea, no, no tengo alegatos de uno al otro que diga... Puta, ...este es como, mejor que el otro.
1: Como la veo, es que creo que Karim Hunt... Eh, te va a dar una, una producción de puntos más eficiente durante toda la temporada,
0: pero creo que Polar tiene un mayor
2: upside. Y a lo mejor creo que Karim tiene un piso más seguro. Por eso, sí. no más también. Sigo,
0: y, y también... Si se llegara a lastimar Nick Chow, estamos 100% seguros que Karim Kohn va a tener toda la carga de trabajo. Yo no estoy seguro. Está de
1: Ernest Johnson. Eso, eso, sí, eso traje, ya pasó no traje, el año vez. pasado sí. y hace dos. Que, y no que...
2: cumplió cuando estuvo fuera Chow. Sus números no mejoraron. Entonces,
1: ese es el tema del upside, ¿no? Así, Así es, es como yo lo veo.
0: Pues sí, la verdad están muy
2: parejos. Muy parejos.
0: Pero bueno, estuvo entretenido, estuvo divertido muy el, el día de hoy. This... Nada más Edgar dice que... Señora estadística,
1: le paso la respuesta a Karim Hunt estás confundido <risa> Gracias por tu apoyo
0: <risa> este, Un abrazo a nuestro querido Edgar Salud, siempre, siempre está presente, presente. En, en los capítulos en vivo Pero bueno, esto ha sido todo por hoy La próxima semana empezamos con ranking de los primeros 12 receptores Así es También un tema que hay mucho que hablar Se va a poner muy interesante En fin, cuídense señorisa, gracias Salud, por escucharnos cuídense. Hasta la próxima